0: Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión, yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba vix con X. El día de hoy platiqué con Walter Jiménez, un actor que actualmente participa en la telenovela Te Acuerdas de Mí, en la que interpreta a un joven abogado o abiertamente homosexual que sufre discriminación por parte de la abuela de su novio, y platicamos sobre la falta de oportunidades y proyección de personajes con fenotipo típico mexicano Mexicano, así como de la discriminación y la desigualdad que existe hacia esos personajes y hacia los actores que los representan También platicamos sobre su carrera y diversos proyectos en los que ha luchado por poner en alto el nombre de los actores mexicanos Sin más, espero que lo disfruten y pues vamos a darle Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión Y bueno, en esta ocasión tengo un gran invitado que es Cuautli Jiménez Cuautli, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme a platicar por acá Qué bueno que nos acompañes el día de hoy Oye Cuautli, acá me gustaría empezar preguntándote algo súper sencillo Y es el saber cómo comenzaste a acercarte al mundo del arte, al mundo de, de la actuación ¿Cómo es que llegan estos, estos primeros pasitos tuyos a, a todo este aspecto? Pues mira, yo terminé la, eh, la prepa a los
1: 17 años y entonces es cuando decido estudiar actuación Este Vi una película que me gustó mucho, fue El espinazo del diablo de Guillermo del toro Y primero pensé estudiar dirección de cine y luego lo pensé un poco más Y me di cuenta que lo que quería era ser actor, pero la verdad es que no tenía muchos elementos Como para tomar mi decisión, entonces fue desde un lugar bastante ingenuo Incluso ignorante, pero bueno, me, me aventé hacia el ruedo y terminando la prepa, afortunadamente mi, eh, mis papás estuvieron, pues me apoyaron y entré a, a Casa Azul, Artes Escénicas Argos, a estudiar la carrera, que es un programa de tres años, y así empecé, y luego bueno, eh, empecé haciendo teatro, algunos llamados en televisión, en cine, y así han pasado ya algunos años, desde
0: 2006 cuando fue mi cuando egresé de la carrera de, de actuación ahí en Casa Azul. Oye, ¿y siempre pensaste en dedicarte a esto? ¿O, o, o qué pensabas hacer antes de niño? ¿Qué pensabas, ¿A qué pensabas dedicarte cuando eras joven?
1: Fíjate que yo pensaba dedicarme a la política. <risa> yo pensaba estudiar ciencias políticas. Me gusta también el periodismo, entonces creo que cualquiera de esas dos carreras hubiera sido mi elección. Este, Ciencias políticas o o comunicaciones, para hacer periodismo. Me parece muy admirable la labor de los periodistas. Entonces fue una sorpresa incluso para mí decidir por la actuación, como que no había una influencia directa y no identificaba bien como de dónde venía la decisión. Pero bueno, a los 17 ya lo tenía muy claro y afortunadamente me lancé por eso. Y en el segundo año de la carrera eh, ya de teatro, eh, me di cuenta que sí, pues que sí podía. Dedicarme a esto, ¿no? En un futuro. Oye,
0: pero, pero también uh, existe como, como esta, esta situación desde que desde la actuación puedes realizar política, ¿no? Quizá no de la manera en la que debería de, de hacerse, pero puedes tener una voz política activa y positiva, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has mezclado a lo mejor, o cómo has intentado mezclar, o cómo te gustaría mezclar la carrera de actuación con la política, si es que pudieras hacerlo? Pues mira, la verdad es que no me gustaría mezclarlas tal cual eh, Pero
1: sí me parece que, que la ficción y la actuación y contar historias Tienen una parte siempre inevitablemente social Porque al final lo que estamos haciendo es contar historias De las cosas que nos ocurren como individuos o que nos ocurren como comunidad Entonces inevitablemente pues hay que hablar de, de, de muchos temas que, pues que Y eso es de alguna manera ser político, ¿no? Claro, hay otra, otra concepción, y otra idea que es ya participar como en la democracia y en las cuestiones electorales y gobierno, que en ese sentido no me interesa para nada. Pero sí me interesa, eh, digamos como actor, también explorar ciertos temas que, que, pues que están en el debate público y que tienen que ver con lo que nos pasa como país y como comunidad y como personas y en ese sentido pues sí se seguirán este cruzando los caminos no pero más allá de eso la verdad es que no me no me interesa participar en política pero ni en la anda
0: <risa> pero pero sí te interesa como, como esta lucha social no por por diversos temas por lo que tengo entendido este sí 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 por supuesto
1: siempre estoy como muy atento de lo que de lo que está pasando eh, y, y bueno, creo que también es la labor del actor, o sea, tienes que estar consciente de qué está pasando en tu entorno, porque si no, ¿con qué trabajas? este Entonces sí, me, me gusta leer las noticias, estar informado, platicar con la gente, saber qué está pasando, cuáles son los temas que están ahí, porque también a partir de ahí creo que surgen muchas necesidades para, para proponer temas en la, en la ficción, ¿no? Precisamente el... el el personaje que hice ahorita en la telenovela ¿te acuerdas de mí? pues viene un poco en ese sentido ¿no? hay un tema de, de racismo y de clasismo ahí eh, girando en el debate público y me pareció muy padre tener la oportunidad de, en un personaje abordar esos temas también y hablar de eso, creo que las buenas ficciones no siempre, o sea no es una regla de oro pero buena parte de las buenas ficciones terminan reflejando
0: pues lo que nos está pasando en, en, alrededor, en nuestro entorno Perfecto, justo justo hablando como como de este papel que estás interpretando y El otro día platicábamos de que lo interesante de este papel no es que se centra en que es homosexual Sino que es un papel y que como parte de ese papel es homosexual sí. ¿Cómo crees que se ha estado rompiendo, digo además de, de esta telenovela? ¿Cómo crees que se ha estado rompiendo como con ese tabú y este cliché? hacia la comunidad LGBT en los personajes. Digo, ya no vemos personajes de pluma como lo vimos en Rubí, a lo mejor. ¿Pero crees que se está haciendo un progreso ahora? Mira, yo creo que hay un espectro muy grande en la
1: comunidad LGBT y que se tienen que abordar todos los personajes, ¿no? Eh, y, y que afortunadamente se están empezando a alejar de los estereotipos, lo cual es padre, porque Porque efectivamente la, man la manera de amar es simplemente una característica de las personas, pero, pero no, no no, te define en, en todo. O, o sí te define, pero es, es eso, es, es una característica y, y, y nada más. Eh, creo que te acuerdas de mí, se abordó de manera muy afortunada. Creo que hay otro tipo de historias. Es decir, en esta telenovela salir del closet no era un tema. Hay otras historias donde lo será y creo que tampoco está mal. O sea, creo que hay que hablar de las dos cosas porque justo, pues creo que en este país eh, tenemos de todo, ¿no? Hay eh, entornos en los que está mucho más aceptado el tema y entornos en los que no, y hay que hablar de los dos. Eh, pero ciertamente ha habido, a partir del planteamiento de las historias, un avance en cómo planteamos los temas que tienen que ver con la diversidad sexual. Te comentaba, creo que yo también en esa entrevista de de Alejandra Bogue ¿no? que es esta mujer trans que ya participa en la película con un personaje haciendo una mujer cisgénero entonces está padre también que haya esa apertura y que no se hable de, de pues de su sexualidad sino que, que es un personaje que tiene una circunstancia que trabaja con el policía que es Fuat eh, y que en ese sentido se integra a la historia como cualquier otro personaje con esa naturalidad entonces creo que sí ha habido pasos hacia adelante, faltan muchos más y también tiene que ver con las plataformas, ¿no? Creo que la televisión abierta o la televisión pública, la televisión abierta sobre todo, ha tenido como más rezagos o más pudor en hacer ese tipo de cosas y normalmente lo que estamos viendo es que las plataformas atrevan a más, ofrecen contenidos más arriesgados o que se salen de lo tradicional o de los... Sí, de los, de los guiones este, que ya conocemos, ¿no? Que se han contado una y otra vez. Entonces, este, pues eso es, es padre. Y el cine también, por supuesto. El cine siempre se ha salido de esos moldes que, que de repente se
0: han tratado de imponer al contar las historias. Oye, y a tu punto de vista como actor, ¿qué tan importante crees que sea que se le dé visibilidad a estos personajes de, de forma correcta y positiva? Y me refiero tanto a personajes LGBT... Como también a lo mejor a, a personajes eh, que vayan más allá de, de la comunidad eh, LGBT, ¿no? Lo comentabas con el caso de, de, a lo mejor, de Alejandra Vogue. Y a lo mejor, en otro sentido, que me voy a ir es eh, el deporte, ¿no? Eh, la cuestión del deporte femenil, que también no es tan visibilizado en la televisión mexicana a comparación del deporte masculino. ¿Pero qué tan importante crees que es para la sociedad el que se visibilicen estos, estas personas, estos personajes?
1: Yo creo que es muy importante partiendo del punto de que la televisión tiene una penetración masiva que difícilmente la logran otros medios. La televisión llega a millones de hogares, ¿no? Eh, en, las, en las mediciones que teníamos ahorita que estábamos al aire con la telenovela, pues llegamos a tener de repente 2.9, 2.8 millones de hogares viéndonos solo en el Valle de México. Entonces imagínate eh, lo que se verá en todo el país. Entonces estamos hablando de que son historias, son narrativas que entran a los, lugar, a los hogares de la gente y que para bien o para mal funcionan también como un modelo a seguir o como una aspiración o como ejemplos de muchas cosas. Entonces creo que en la medida de que esas historias reflejen lo que en realidad sucede en la sociedad mexicana va a, va a ser muy positivo. Entonces creo que falta mucho, creo que es súper importante... Los dos temas que dijiste, tanto incluir comunidades que históricamente no han estado incluidas en esas historias, como hablar de cuestiones como el deporte femenil, ¿no? ¿Quiénes son nuestras gran grandes atletas? Que en México normalmente hay, un, hay una monotonía cuando prendes los noticieros de deportes. Siempre se habla de fútbol, ¿no? Todo es el fútbol, todo es la liguilla, la liga y está poca madre, pero también necesitamos saber qué onda con otros deportes y qué onda con las atletas, este, con las mujeres. Entonces, sí, es súper importante. Eh, creo que en ese sentido ahí la verdad no sé cuál sería la manera, por ejemplo, hablando de los deportes, eh, de incluirlas más. Recuerdo, por ejemplo, una discusión hace poco con respecto a la selección femenil de fútbol en Estados Unidos, que lograron una medalla olímpica, y era un, era un grupo de, de atletas que pedían por ejemplo que los salarios se igualaran ¿no? que subieran y, y estuvieran mucho más equiparados a lo que ganaban los hombres y hablaban de cómo también el público eh, los aficionados que ven el fútbol femenino en Estados Unidos han crecido en los últimos años, ¿no? entonces decían, a ver no es una cuestión solamente de, de que porque sí, es que también tenemos un público que ha estado creciendo y en en esa medida necesitamos pues, también un reconocimiento económico y, y de que se hable de nosotros,
0: ¿no? ¿Qué tanto, digo, volviendo al, al tema de, de tu personaje en la telenovela que estás realizando ahorita, eh, ¿qué tanto se te ha acercado la comunidad LGBT a partir de, de este personaje? Y te lo comento porque generalmente cuando un actor o actriz es un personaje perteneciente a la comunidad LGBT es como si se volviera un vocero eh, dentro de, de, este, de este medio, ¿no? Pero para ti, eh, ¿cómo has visto la reacción del público a tu personaje? Y también, ¿qué, qué tanto te has involucrado en, en la lucha o en el activismo por los derechos civiles de la comunidad? Mira, ha sido muy
1: positiva la respuesta. Es difícil cuantificarla, pero yo, por ejemplo, ya no tengo Facebook, ya no tengo esa red social, que creo que es la que mayormente se usa. Pero tengo el Instagram y tengo el Twitter, que lo acabo de abrir hace poco. Y en el Instagram me he recibido mensajes bien padres, y a título personal me han escrito chicos, por ejemplo, me escribió uno que me dijo Oye, es que yo soy como tú, soy fiscal en el estado de Chihuahua, soy gay Me ha costado trabajo, pero estoy en la lucha por eso Recuerdo un chico eh, de nombre Argelis de Yucatán, Chef, que me escribió también Y es padre ver cómo muchas personas se han sentido identificadas Les agrada la manera en la que se contó la historia de esta pareja en, en la telenovela y es bien padre es bien padre porque justo encuentran modelos en los cuales pueden sentirse identificados en los cuales sus historias se reflejan y pues yo lo que hago es agradecerles simplemente este difundir a veces la, los comentarios que ellos me hacen porque creo que todavía tenemos un gran trecho por luchar contra la discriminación muchos de ellos han tenido historias de discriminación al interior de sus familias o en sus trabajos o en las comunidades en las que viven y en la medida en la que entendamos que la manera de amar es simplemente eso, una manera de amar diferente a la que mucho tiempo se nos, se nos vendió como la normal, pues ellos y, y todos seguiremos siendo integrados en esta sociedad. ¿no? En el activismo la verdad es que no estoy tan involucrado, creo que es, respeto mucho a la gente que lo hace, creo que es un, un trabajo muy particular que requiere de una inversión de energía y de tiempo muy grande y opino sobre los temas, estoy muy, muy empapado sobre los temas, pero no, no me consideraría yo un activista. También me, faltaría, me parecería una falta de respeto ante la gente que verdaderamente lo es. Pero eh, sí me gusta acercarme a los canales de la gente que sí son activistas y que están ahí, porque justo lo que decía, esto es muy importante. Al estar en un medio de comunicación que tiene tanta penetración <coughs> y en el momento en el que tanta gente se siente identificada, eh, me parece valioso como pues eso, como, como figura pública, ser un vocero y darle voz y darle legitimidad. Digo, no, no que la necesiten de nuestra parte, pero sí dar un apoyo ahí, ¿no? a ciertas causas que son, que siguen siendo muy importantes en, en México.
0: Genial. Oye, y hablando un poquito de, de discriminación y de ser vocero y voz, eh, ¿qué sucede en el caso de los actores? ¿Quién habla por, por ustedes cuando se trata de discriminación? Y te argumento porque creo que este tema de la discriminación en, en los castings o de la selección por, por, test de, por, pues sí, por tono de piel, por facciones, por eh, fenotipos, etc. Tiene muy poquito que se empezó a comentar en el medio, pero ¿crees que realmente se está eh, tocando este tema como se debería de tocar en México en especial? ¿O crees que, cre que hay un doble discurso detrás de todo esto de... De racismo y el clasismo en, en, en la actuación en México No se está tocando
1: definitivamente Como se debería de tocar Creo que tiene que ver con varias cosas Una de ellas es que como bien dices El tema es realmente nuevo En el debate público Se puso sobre la mesa hace muy poquito Tiene que ver en gran medida con la influencia De lo que ha pasado en Estados Unidos Que el tema digamos ha empezado a tocarse acá Pero otra de las cosas Es que hay una resistencia muy grande De nosotros como mexicanos para asumir el problema del racismo y el clasismo. Es como que no pasa, ¿no? Como que tenemos esta idea de que en México está padre, todo está chido, aquí no hay bronca con eso. Este, y creo que esa es la primera idea que tenemos, tenemos que quitarnos. Y hay datos muy concretos que nos hablan de ese problema. El 70% de la gente que aparece en publicidad es gente de piel blanca que no refleja que el 80% de los mexicanos somos gente de piel morena. Entonces, hay una disparidad muy grande. Está medido de que la gente de piel blanca tiene mayores posibilidades de acceder al, al, a una educación de nivel superior, eh, que pueden quedarse más fácil con puestos directivos o gerenciales a la hora de aplicar en un trabajo o de trabajar en una empresa. Entonces, Ahí son son cosas que están medidas y que son irrefutables que nos hablan de que ser blanco en este país sigue representando un privilegio de que tenemos una herencia que viene desde la colonia que no hemos logrado sacudirnos del todo, a pesar de que nos llamemos a nosotros mismos un país mestizo y un país incluyente y un país tolerante y guadalupano y lo que tú quieras. Entonces creo que ahí hay un tema por abrir. Me gusta mucho el planteamiento que hace Hernán Gómez Brera, que escribió este libro que se llama El privilegio, El color del privilegio. Que el planteamiento que hace Hernán en ese libro es muy interesante porque dice: Todos debemos asumirnos como racistas en México. Todos lo somos, tú, yo y todos. En la medida en que nos asumamos de esa manera, vamos a ser capaces de cambiar esto. Hay expresiones en nuestro lenguaje cotidiano como: La culpa no la tiene el indio, sino el que la hace compadre me negrearon en el trabajo, trae el nopal en la frente, parece indio bajado del cerro. Es decir, hay una mofa constante a todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios y si se refleja en el lenguaje es porque el racismo está muy metido en nuestro ADN. Entonces, esta conversación hay que iniciarla, hay que profundizarla, hay que preguntarnos por qué en el momento de pensar en un profesionista, en el momento de pensar en un rol, en un modelo de belleza o en un modelo de éxito. Necesariamente o automáticamente los creativos, los, los que diseñan publicidad, mercadotecnia, marcas y todas estas cosas piensan en gente de piel blanca y no en gente de piel morena. Por qué? Y esto me parece muy importante abrir porque eh, yo creo que te lo comentaba el otro día también. Eh, si estamos hablando de que el 80% de la población de México somos de piel morena, esto quiere decir que el 80% de la infancia y de la adolescencia de México son chavitos y niños de piel morena. Entonces, imagínate la serie de pensamientos, de cuestionamientos que están creando en sus cabezas y en sus emocionalidades cuando encienden la televisión, cuando van al cine, cuando van a una tienda, cuando abren una revista y no se ven reflejados. Cuando lo que están contando, cuando las narrativas que están contando esos medios es que para ser un modelo de belleza, para ser un modelo de éxito, para tener un buen trabajo, para tener una vida más o menos armoniosa, pues tienes que ser de piel blanca. Creo que si tratamos de ubicarnos en la responsabilidad que tenemos con la infancia y con la adolescencia desde ese lugar, podemos darnos cuenta que, el, que trabajar contra el racismo y contra el sexismo en México no es una cuestión de polarizar, no es una cuestión de polemizar, es una necesidad, porque le estamos hablando a la mayoría de lo que somos como mexicanos. Y, y creo que justamente la polarización, el rencor social que muchas veces existe, no es producto de la nada, es producto por supuesto de la desigualdad, que todos sabemos que estamos en un país desigual, pero creo que también es producto de estas narrativas excluyentes y racistas, que tenemos que reconocer que han sido racistas. Y por reconocerlo, que es otro punto que me parece importante, yo no, yo no apelo a crucificar a nadie o a decir ¡ay, tú eres un racista! Vamos a quemarte en leña verde y vamos a cancelarte. No, yo estoy totalmente en contra de la cancelación y de ese tipo de cuestiones. Pero si aceptamos que sí hemos utilizado esas narrativas, podemos dar la oportunidad de cambio y de decir ok, a ver, a lo mejor tú como empresa o como marca o como medio de comunicación, muchos años, muchas décadas o toda la vida, Has perpetuado esos estereotipos, ok? Pero hoy tienes la oportunidad de cambiar. Tienes la oportunidad de cambiar pensando en justamente esa responsabilidad social que tenemos ante el 80% de esa infancia y esa adolescencia mexicana de piel morena. Vamos a hacer que esos chavitos se sientan representados ahí y vamos a cambiar a partir de hoy los discursos que tú tienes. Y entonces vemos ejemplos, por ejemplo, como el de la revista Vogue México, que de un tiempo para acá lleva un buen rato y varios, varias este, ediciones rompiendo con los estereotipos y rompiendo eh, los moldes de lo que ellos mismos estuvieron contando durante mucho tiempo y aplaudimos ese tipo de iniciativas porque se vuelven incluyentes y yo creo que hacia allá es a donde debemos de caminar eh, como sociedad, como medios y como hacedores de... de de estos discursos televisivos y cinematográficos y
0: teatrales. Perdimos el guión. Me gustaría hacerte una pregunta que ojalá me la puedas responder. Eh, ¿Qué sucede, después de todo esto que me acabas de decir, qué sucede cuando el discurso se cuenta, pero se cuenta de mala manera? Y acá te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco complicada, pero un ejemplo muy claro, nuevo orden, ¿no? Nuevo orden plantea una distopía en la que... Se Hablaba de una desigualdad De un clasismo en México Pero que Tanto el director Y digo yo no me voy a meter aquí como, como en Camisa de Zavalas Espero que tampoco Pero creo que eh, el director hizo por ahí unos comentarios Y hubo muchísimo hate De parte de la gente por el Cómo veían la historia Porque la veían eh, racista La veían clasista ¿Qué pasa cuando estos contenidos tienen como este discurso O la gente les da este discurso y también cuando a lo mejor el discurso que se da va en contra eh, de todo lo que se está publicitando, y lo digo muy claramente, eh, en no Orden Mónica del Carmen no estuvo a lo mejor tan presente en toda la, en toda la gala que hubo en el Festival de, de Cannes, como lo estuvo Diego Boneta, un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se hacen estos productos, pero el discurso que se da va totalmente en contra del discurso que se está intentando generar eh, con el producto? ¿Qué sucede en estos casos? Sí, en el, en el Festival de Venecia, que fue donde estrenaron... De en Venecia, la, perdón. En Plata. Sí, este, mira,
1: sí, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, eh, y aún así creo que ningún discurso debe cancelarse, pero lo que afortunadamente ya tampoco se puede cancelar es la posibilidad de que la gente critique y de que la gente dé su opinión acerca de eso. Eh, a mí en lo particular, la verdad es que... Eh, Podría resumir en una frase: Mi opinión sobre la película es que faltó entender la motivación de esta turba enardecida que se iba en contra de la clase privilegiada. Eh, en mi opinión, como espectador, esa era la. Pues eso fue la, la cuestión en el discurso de la película que a mí no me terminó de. de encajar y que me pareció bastante contradictorio con la manera en la que se vendió este contó con actuaciones extraordinarias como Lisa Owen, Diego Boneta Mónica del Carmen que es una de las mejores actrices de nuestro cine Fernando Cuautle, Leonardo Alonso, el elenco era inmejorable pero creo que sin lugar a duda en la visión del director en mi opinión personal faltó profundizar en el porqué de la desigualdad y en el porqué de este rencor social y en las motivaciones de la clase trabajadora para tener muchos, muchos reclamos y muchos reproches que hacerle a la clase privilegiada. Este, yo no creo, te digo sin embargo, que sea una película o un discurso que deba cancelarse porque me parece que el arte no puede partir, la creación artística no puede partir de las prohibiciones, ni se le pueden imponer prohibiciones, ni se puede silenciar, pero afortunadamente estamos en, un, en, una, en una época donde pues, la conectividad y lo democratizador que han sido las redes sociales, para bien y para mal hacen que, toda la que todas las personas puedan hacer pública y dar una difusión masiva a sus opiniones ¿no? respecto a esta película y a muchas otras, que ¿no? no ha sido la única que ha causado polémica y revuelo este, yo escuché también las declaraciones del director, me queda claro que no era que intencionalmente no quería ser racista, pero sí creo que hubo cosas que faltaron afinar, por decirlo de alguna manera este, y sin embargo creo que también existen otras películas muy valiosas que hablan de, de estos mismos temas o que giran en torno a estas mismas problemáticas eh, creo que tampoco hay que clavarse con Nuevo Orden Um, hubo gente que la premió, hubo gente que consideró que era una película que tenía muchas aportaciones artísticas. Um, yo rescato algunas cosas de la película, pero en general, la verdad, um, como se planteó como una película que hablaba de esta brecha y de... Pues sí, de, de esta brecha y de, de la clase trabajadora y la clase privilegiada, pues me parece que sí se quedó un poquito lejana, ¿no? Y aún así, me parece que el trabajo de mis compañeros como Mónica y Fernando fue muy destacado y que hicieron un gran trabajo por, por darle profundidad y dimensión y mucha dignidad a, a los personajes que interpretaron. Y pues eso te diría sobre
0: nuevo orden. Perfecto. Oye, y con todo eso que me acabas de decir, me gustaría saber a, a modo personal ¿Qué tan difícil ha sido para ti llegar al, a este punto de tu carrera? Eh, ¿Ha sido complicado? ¿Por qué, eh, ¿Por qué procesos o por qué obstáculos has tenido que atravesar para llegar hasta donde estás?
1: Uf, pues mira, mmm, no sé exactamente en qué lugar estoy, <risa> creo que eso le tocaría decirlo a alguien más, pero lo que sí es que tengo la fortuna de tener ya, y, y no es menor, Siete, ocho años trabajando ininterrumpidamente en los cuales termino un proyecto de televisión o de cine y empiezo uno de teatro y luego voy a hacer otro proyecto. He podido trabajar ya en todas las cadenas prácticamente, he trabajado en Televisa, en Azteca, en Telemundo, en Canal 11, Una Voz con Todos, es decir, televisión privada y televisión pública. este He podido participar en varias películas, aunque todavía me faltan mucho por hacer y, y, y recorrer en cine y mucha gente con la cual quiero trabajar y muchos discursos que contar y he podido hacer mucho teatro con gente que admiro mucho, aunque también me faltan muchos más este, y creo que el mayor aprendizaje que me ha dejado todo esto que ha sido parte de los retos también es creo que es una carrera que te te forja el carácter porque tienes que estar acostumbrado a recibir muchas negativas a recibir cris, críticas negativas acerca de tu trabajo y acerca de tu persona eh, porque como bien decimos el instrumento del actor es el actor mismo es tu cuerpo, es tu cara, es tu voz son tus habilidades y, y es una carrera muy complicada eh, por un lado tienes que desarrollar tus herramientas como actor encontrar la verdad eh, ser maleable y flexible y poder despegarte de quien tú eres para interpretar otro personaje pero también tienes que aprender a llevar una vida financiera sana porque de repente pues terminas un proyecto y puedes estar un par de meses o unas buenas semanas en lo que empieza otro proyecto o, o hasta un año porque de repente vienen las crisis como ha significado también esta pandemia para muchos de mis, de mis compañeros y tienes que también aprender a, a, a ser tu propio gestor y a ir y a tocar las puertas de los lugares donde se están desarrollando los proyectos, entonces tienes que estar muy pendiente de quiénes son los directores de castings los productores que están levantando proyectos los directores que están en los festivales participando entonces es como una, una carrera donde tienes que tener los sentidos muy alerta la escucha muy abierta eh, donde tienes que también trabajar con tu... creo que tienes que hacerlo lo más posible porque tu vida personal sea lo más sana y honesta posible porque además tienes el plus de que tienes que trabajar con lo que tu personaje te plantea este, hay muchos retos en esta carrera, muchísimos retos pero yo agradezco también que, que precisamente esos retos me han hecho forjar mi carácter, ser más fuerte cada día y tener una resiliencia mayor que a lo mejor si me hubiera dedicado a otra cosa no, no lo hubiera vivido de esa misma manera ¿no? Tienes que estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, tienes que tomar entrenamientos especiales para cierto tipo de proyectos, es, es muy complejo la, la vida del actor, a veces la gente cree que es fácil, cree que es solamente estar bonito entre comillas y estar lo mejor posible este en tu, en tu apariencia y aprenderte unas líneas ¿no? o ponerte un apuntador y un chicharo en el oído. Y no, es algo mucho más complejo. Tienes también, por ejemplo, que trabajar con los tonos, ¿no? Entender que para el cine el manejo de tu energía y la proyección que tienes que usar es distinta a la que vas a usar en el teatro y que para cierto director este pues casi que ni gesticules. Es una cosa compleja. Es una cosa compleja. Y construir tu personaje a partir de una investigación y de leer mucho y de entender y de hacer, digamos aproximaciones o equivalencias con las experiencias de vida que has tenido cuando te toca interpretar en la ficción experiencias de vida que están muy alejadas de lo que te ha tocado vivir, eh, trabajar de manera formal una manera nueva de hablar, un acento, unos modales. este no este es, 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 es una carrera muy bonita, muy bella. Te tienes que estar nutriendo también de muchas cosas todo el tiempo. Y, y eso es muy muy bello eh, Pero sí, sin duda retadora Es aleccionadora
0: Y pues aquí estamos en el camino Perfecto, yo, yo creo personalmente que estás en, en un buen momento en tu carrera Por eso me refiero a que estás en la posición en la que estás Creo que te está yendo bastante bien, estás teniendo un buen éxito Y acabas de mencionar algo que me llamó mucho la atención ¿Qué significa el estar eh, bonito o ser... Eh, Estéticamente atractivo Hoy en día en la televisión Y también sumado a esta pregunta me gustaría saber ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar En estos parámetros que marcaba La televisión mexicana durante estos años Que llevas de carrera?
1: Mira, sí, mencioné esto de estar bonito Porque de repente mucha gente piensa eso no Que para ser actor tienes que ser Guapo o guapa este, Yo recuerdo que cuando Yo terminé la prepa pues no hacía tanto ejercicio digamos como lo hago ahora que encontré en el ejercicio pues una manera de, de sacar energía y también de estar a gusto conmigo y muchas otras cosas o sea era como llenito estaba enojado con la vida porque era puberto <risa> y muchas otras cosas más y recuerdo que cuando le dije a mis compañeros de prepa que quería ser actor, uno de ellos me dijo ¿por qué mano? ¿no la vas a armar? ¿tienes que ser guapo para ser actor? ¿qué vas a hacer tú ahí? y me dijo en la madre, en mi autoestima de adolescente en ese momento. Y mucha gente piensa, piensa eso, ¿no? Que hay que cubrir como una, como un ideal estético para interpretar. Y creo que, pues, no, es todo lo contrario. Y afortunadamente creo que tiene que ver con que la televisión fue mucho tiempo el, pues, el medio predominante, ¿no? En las narrativas que se contaban en México. Y últimamente el cine adquirió muchísima fuerza, el teatro siempre se ha alejado de los estereotipos. este Y la televisión ha ido cambiando también a partir de la influencia del cine y de las plataformas y de muchas otras cosas. Yo creo que cada vez más eh, el cine y la televisión admiten distintos tipos de belleza, distintos tipos de cuerpo, distintos tipos de pieles y de apariencias. Y eso es sano porque es lo más, lo más parecido a lo, que, a lo que es la vida real, ¿no? Este y sin embargo por ejemplo en mi caso te diré que sí en muchas ocasiones me he sentido fuera de este a veces por mi color de piel he sido excluido de, de castings, de personajes este personaje que me toca interpretar de Gonzalo en esta telenovela pues ha sido una diferencia respecto a muchos otros, es la primera vez en 15 años de trabajar en televisión que me ofrecen un personaje con una carrera profesional y que es exitoso además en su profesión ¿no? que no es un narcotraficante, que no es un bandido, que no, que no es una persona sin estudios, este, que no está mal representar esos personajes de acuerdo a la manera en la que se vaya a contar la historia, pero que también los morenos y de fenotipo mexicano tenemos eh, estudios universitarios, podemos tener estudios de posgrado y podemos ser exitosos en la profesión en la que nos desenvolvamos, ¿no? Eh, y bueno, eh, sí, pero sí hay también y creo que tiene que ver con, es decir, tú también como actor tienes que ser consciente de lo que significas como símbolo en dentro de este, dentro de este sistema. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en mis 30s, eh, soy hombre y de repente pues me he encontrado con que los, los castings a los que voy pues, oye, quítate la camisa porque tienes una escena de cama, porque es la pareja joven de la historia o por el otro, ¿no? Y de repente, pues sí, hubo un momento en el que me di cuenta que tenía que trabajar en mi, en mi, en mi físico, porque tiene que ser pues, más o menos agradable a la cámara. Este, y creo que es una circunstancia que tiene que ver mucho con la edad y con los personajes con los que me toca castear. Este, y que eso será un tiempo seguramente, y después pasará, ¿no? Y después tendrá que ver con otras cosas. Y no todos los personajes son así, pero sí hay una exigencia de pronto física para cubrir este, pues la imagen que ellos tienen acerca de ciertos personajes. Entonces, también eso te lo tienes que añadir, ¿no? Comer bien, estar entrenado, tener flexibilidad eh, y muchas otras cosas que pasan por, por las exigencias de, de esta carrera y de y de este medio que tienes que incorporar, creo que de la mejor manera, ¿no? No verlas como una imposición o como un sacrificio, sino como una parte de, de este entrenamiento y de este esfuerzo y de esta disciplina que, que tienes que llevar día a día para pues para hacer bien tu trabajo y para acceder a ciertos personajes.
0: Perfecto. Oye, antes de, de, de terminar eh, la, la plática, me gustaría hacerte unas preguntas más y una de ellas es eh, siguiendo eh, el, la línea temática de la plática, es saber si crees que también es momento de ya romper como con estos estereotipos físicos y, y físicos no me refiero ya tanto al color de piel, sino a lo mejor a este a esto que comentabas de eh, tener un cuerpo eh, agradable hacia la cámara porque también creo que hay un cierto tipo de discriminación hacia las personas que no, que no poseen un cuerpo musculoso en el caso de los hombres en el caso de las mujeres un cuerpo delgado y definido, ¿crees que también ya es momento de hacer esta ruptura y empezar a mostrar protagónicos con cuerpos diferentes? Sí, por supuesto, y mira se ha hecho, está la película esta de
1: creo que es Mariana Chenillo, espero no regarla este. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Está en Netflix, donde estaba Andrés Almeida, Camila Celser, que era esta pareja, digamos, con sobrepeso, que se van del, de un barrio del Estado de México y llegan a la ciudad, y está como entra el esposo en esta nueva empresa, donde tienen pues esta exigencia, ¿no? De ser exitosos. Y inmediatamente eso se traduce en estar delgado. Y, y fit y toda esta cosa. Y fue Pero una película. Ajá, exactamente, esa película. Y fue una película pues muy afortunada, pero sin duda falta mucho todavía por, por contar otras historias. Y creo que tiene que ver con, con dejar que nuevos guiones pasen, porque existen esas historias, existen esas historias que cuentan, que cuentan otras narrativas, que hablan de otro tipo de personajes, que se salen de la línea tradicional. Pero falta mucha valentía por parte de la gente que decide los contenidos para apostar por esas historias eh, la cosa aquí es que el cine y la televisión siguen siendo un negocio entonces lamentablemente muchos de los productores o de los creativos o de los directivos en función de eso siguen tomando decisiones muy poco arriesgadas porque no quieren perder, no quieren estar en esa línea y sin embargo lo que hemos visto en otros países en Estados Unidos que es lo más cercano que tenemos es que muchas de esas series y de esas películas son sorpresas y se vuelven un producto muy refrescante que nos hablan de otro tipo de historias, de personajes que tocan otros matices y que se vuelven historias entrañables. Ojalá en México pronto nos atrevamos a contar también eh, ese tipo de historias y a mostrar ese tipo de modelos que también existen.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué consejo le darías a estos jóvenes actores? Porque digo, creo que este proceso de inclusión aún va a tomar un par de años pero ¿qué consejo le darías a estos jóvenes actores que se quieren dedicar a la actuación o a algún aspecto de, del mundo del entretenimiento y pues que no cumplen con estos requisitos que se han marcado durante años estéticamente por la televisión eh, ¿qué les dirías para que tengan como más ánimo o más creencia en sí mismos? Mira les diría que, que
1: la importancia de ser actor tiene que ver con la necesidad y la voluntad de contar historias, de contar lo complejo que somos los seres humanos y lo complejo que son las relaciones que establecemos en el mundo, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones con nosotros mismos. Y hablar de eso es muy apasionante y poder tocar la vida de alguien más que no es la tuya es muy apasionante. Entonces ahí tiene que estar forjada su vocación y habrá espacio por usted, para ustedes. Eh, aunque no sean el modelo típico del protagonista o la protagonista y muchas veces afortunadamente esos actores son indispensables para contar las historias porque son los que, los que llevan la batuta al contar personajes mucho más complejos o personajes eh, que, 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 que enriquecen eh, el, el, el total de la historia entonces eh, no se echen para atrás por, porque no cumplen a lo mejor con un canon de belleza supuestamente establecido, pero sí prepárense muy bien, hagan teatro, eh, péguense a los directores que están haciendo cosas interesantes, eh, vayan para adelante, sigan en este camino, porque la ficción es mucho más compleja de lo que nos, pues de lo que tradicionalmente nos ha vendido la televisión y, y esos personajes, esas carreras también brillan y son necesarias. Entonces, este, eso, que se preparen, que, que hagan lo mejor por, por estar en, en proyectos interesantes y que resistan mucho porque esta carrera les van sí. a, a plantear
0: muchos retos a lo largo del camino. Cosley, ya para terminar, acá tenemos eh, dos preguntas de ley. La primera que me gustaría saber es ¿qué talento que no posees te gustaría poseer? Cantar.
1: <risa> Cantar. Yo, mira, medio afino a veces con clases, pero la verdad es que no ha sido como una prioridad para mí. Eh, no me gustan los musicales, lo confieso. Soy un poco grinch y amargado, entonces me cuesta mucho trabajo la convención de que en la ficción todo sea cantado. Me parece muy cursi. Me van a odiar mis amigos porque tengo muchos amigos que hacen musicales, pero sí, sí. Es, la, es la verdad. este, Entonces eso ha hecho como que no le dé tanta prioridad a la preparación en baile y en canto, pero cantar en sí me parece hermoso y, y me gustaría así contar con, pues con ese don y con ese talento. Hay, hay gente que, que admiro mucho, que, que hace teatro musical o que no hace teatro musical necesariamente, pero que cantan espectacular. Um, y sí, eso sería. Tengo pendiente ahí tomar unas buenas clases de canto con un buen maestro para quitarme ese ese pudor.
0: Perfecto, ojalá que pronto te podamos ver en un musical. ¿eh? <risa> sería muy interesante. Bastante. Después de esto yo quisiera ver cuando salgas en un musical. Me voy a llevar este fragmentito
1: Ay, espero, espero que algún día suceda. Y no sea el ridículo, ¿eh? que eso es, lo espero mal.
0: Perfecto. Oye, Cuatle y ya para terminar, eh, ¿qué serie y qué película es eh, indispensable que vea la gente para ti? Y para mí, mmm,
1: El Violín, de Francisco Vargas, una película mexicana. Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, una bellísima película mexicana que está en Amazon. El Violín creo que está en Filmin Latino la jaula de oro de Diego quemada 10, que es el trayecto de estos tres chavitos centroamericanos que van en busca del sueño americano y todo lo que les pasa y quienes lo logran y no. ¿Y que se siente al llegar finalmente ahí? Una película que ganó varios arieles hace algunos años, no tantos, no más de 10, yo creo que tiene como 6 o 8 años esa película, o a lo mejor 10, es que el tiempo se va de volar y luego uno ni cuenta se da. Este, pero esas tres... Esas tres y también pues que vean a Julieta Gurrola en todo lo que haga en teatro, que vean a Angelina Peláez, que van a Margarita Sanz, a Karina G y a Arcelia Ramírez y que vean el cine de ahí esta película. ¡Ah! Ahorita recuerdo el nombre de Gonzalo Vega, Ana Martín, ¡Ah! no puede ser este, ahorita te voy a decir el nombre porque no puedo quedar mal este la película que hizo Gonzalo Vega con Ana Martín Ana Martín eh, ¡ah! el lugar sin límites del maestro Ripstein, por supuesto la del 78 eh, exactamente eh, todo el cine de Ripstein, de Casals eh, y pues eso eso y, y más cosas lo que a ellos les apasione. Leer y ver el teatro de Luisa Josefina Hernández, eh, esa saga de los Grandes Muertos que es bellísima que montó la compañía Nacional de Teatro hace unos años y pues que estén ahí como muy curiosos de, de qué es lo que se está haciendo en, en cine y en teatro y en televisión. Ah y todo lo que hace Roberto Fiesco
0: que soy su fan también. Perfectísimo. Pues yo te agradezco infinitamente eh, que te dieras este ratito para platicar conmigo nuevamente. Y después de dos días de verme, espero que no, no hartarte. <risa> no, para nada, no te preocupes. Perfecto, de verdad te lo agradezco mucho. Y pues, eh, no sé si quieres decir algo más antes de que terminemos. No, pues muchas gracias
1: a ti, un placer platicar contigo. Disculpa por los ladridos de los perros, pero bueno, estamos en pandemia. <risa> Ahí está, <risa> grabando aquí desde mi casa, pero... ¡Qué padre! Muchas gracias a la gente que nos escuche, ojalá que esta plática haya sido interesante y haya aportado algo para ustedes, y también a quienes gusten seguirme en mis redes sociales en Instagram estoy como arroba Cuautli, Jiménez y en Twitter como arroba Cuautli Jiménez y un placer, Perfecto. y ojalá que platiquemos cuando salgan los otros proyectos que están ahí
0: Perfectísimo, Cuautli con H entre la U y la T para que lo escriban bien chicos porque no hay una confusión ahí no, así como Cuauhtémoc Cuauht perfectísimo, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti Cuauhtli gracias a los que nos escuchan y pues nos vemos en el próximo episodio, Cuauhtli tú no te me va vales que se me queda un ratito por acá contigo por supuesto llegamos al final de Perdimos el guión gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el guión.